0: Uh. Muy buenas tardes, días o noches, plegones y Te Soy la bienvenida a tu rincón auditivo preferido a tu podcast de selección Es el mismo que utilizas para una dedicatoria a tu novio para decirle que... ¿Estás embarazada? El Guasavito es el que estoy hablando, no es cierto hermano, no te espantes Preves, hoy vamos a hablar de una carrera bastante chingona, la cual es la ingeniería química Y para ello nos acompaña un invitado bastante especial, pero no solamente especial porque Como desde el punto de vista profesionista, sino bastante especial para mí Porque no solamente es un profesionista bastante capacitado, sino que es un muy buen amigo y un muy buen hermano mío El ingeniero Sebastián Astorga, ¿Cómo estás Inge? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Tito, con gusto de estar aquí contigo
0: hey, Yo estoy bien feliz de que estés aquí, tenía un chingo que no te veía güey más de, ¿qué? Año y medio, casi dos años, yo creo. Sí, pero ya, o sea, estoy feliz de que nos volvamos a ver, güey. Estoy feliz de ver a Edna. Sí, imagínate si no viéramos en la misma ciudad, ¿cuánto pasaría? Yo creo que a lo mejor más rápido, porque pues, <risa> si vives en otro lado, pues aprovecho, güey, conozco y te visito.
2: Correcto.
0: <risa> y tenemos a un invitado también bastante chingón aquí con nosotros en el estudio, el pequeño Sebastián. No lo pueden escuchar porque como tiene menos de un año no sabe hablar.
1: Ahí está abajo. <risa> Pero puede que lo escuchen gritar.
0: Exactamente. O cuando guite popó, popó. Po. Vamos a saber a qué se refiere. Pero bueno, antes de empezar a hablar de la carrera, se los, quisiera que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién es Sebastián Astorga?
1: Eh, gracias, Tito. Sebastián Astorga, como lo comentas, eh, ingeniero químico, 29 años, recién cumplidos la semana pasada, recién festejados, dos días después de tu cumpleaños, como sabrás. Qué buena pena. Eh, no, no, en otro tiempo, ahorita no tanto. Ahorita son Ahorita no. son biberones y otras cosas. No sé, ahorita
0: tomamos, no sé, ahorita tomamos refresco, no da gastritis, güey.
1: Exactamente. <ríe> Pizza ya no te puedes levantar al siguiente día. O te tapas. Este. 29 años, estudié en el Itson eh, Bueno, vivo ahorita en Apodaca, diríamos Monterrey, pero realmente es en Apodaca. Uh -huh. este, soy casado, como lo acabas de comentar, tengo un hijo. Este, aquí nos está escuchando también mi esposa Y bueno, eh, de Ingeniería Química sí, estudié en el ahí Allí estuve cuatro años, del 2010 al 2014 en Ciudad Obregón Muy buenos tiempos, muy buenos recuerdos Y también tengo una maestría en Administración de Energía y Fuentes Renovables en el Tega de Monterrey eh, Actualmente trabajo aquí en Monterrey Tengo siete años trabajando ya en la industria cervecera eh, Y bueno, más y a grandes rasgos, ese soy yo
0: Excelente Oye, qué chingón, güey, o sea Qué perro, güey, poder trabajar. O sea, siete años en la industria cervecera, güey. Siete años, desde que
1: salí de la carrera prácticamente.
0: Todos tenemos la duda, ¿sí te regalan cheve? Sí, sí Ok, listo, cheve. no preguntemos más. Oh, quería saber eso, güey. Sí pero no digan. <risa> ¿Y tenemos cheve aquí? Eh, ya dijo sus primeras palabras en el programa. <risa> ¿Tenemos cheve aquí?
1: Eh, podríamos tener, dependiendo de cómo nos vaya en este podcast
0: <risa> ¡Ay, qué buen soborno! Pero bueno, entonces ya, bueno, continuando ya sabemos quién eres tú, Sebastián Pues quisiera, saber, quisiera que nos platicaras por qué estudias Ingeniería Química ¿Por qué estudias Ingeniería Química? Es una historia, no
1: es difícil, yo creo que no, para historias más impresionantes Recuerdo incluso que en la, en la prepa mis asesores, la directora, me decía que tenía que estudiar finanzas, que yo debía haber estudiado finanzas, que esa era mi carrera a la que yo podía tener más éxito, pero, pero dije, uy, qué pedo, ¿quién estudia finanzas? Con respeto, yo, yo no lo quise estudiar, este, y tenía claro que quería estudiar ingeniería, eso siempre lo tuve claro, o sea, las matemáticas, el cálculo, en la secundaria, en la prepa, eran... ¿El estrés, el dolor, todo eso? Todo eso, el estrés, el dolor, los desvelos, batallar... Este, dije yo, bueno, si soy bueno en las matemáticas, si me gustan la física, la química, pues tiene que ser ingeniería. Pero no sabía qué ingeniería. Eh, y luego en Wasabe, tú sabes que eres de ahí, pues tampoco hay muchas opciones como para que digas, ah, aquí en Wasabe tengo mil opciones de ingeniería, voy a ver. Entonces, o incluso,
0: bueno, en nuestros tiempos de universidades.
1: De universidades. Entonces, como no hay tantas opciones, pues entonces tienes que mirar afuera. Si quieres estudiar ingeniería en la mayoría de los casos. Luego dije... Eh, no tanto que me gusta, pero empecé a ver, a analizar las carreras que estaban cerca, Culiacán, Obregón, quizás eran las más cerca, Mochis también estaba por ahí, pero con menos opciones, a ver qué carreras tenía disponibles. Eh, en su momento tuve un sueño de querer venir a estudiar a Monterrey, al TEC de Monterrey, pero bueno, pues temas económicos y demás no era algo tan sencillo de hacer, y empecé a ver las carreras de ingeniería que tenía disponibles para ver cómo me llamaba más la atención. Este, biotecnología, ingeniería química, ingeniería civil, hasta incluso electrónica, mecatrónica, muchas de las, las ingenierías que están disponibles en, cerca de Wasabi. Y la que me llamó mucho la atención porque no se enfocaba a algo específico, sino se enfocaba a, a un poco más general ¿no? o un poco más de, de apertura del campo de estudio fue la ingeniería química. Si bien el nombre es ingeniería química y todos nos imaginamos lo primero, pues alguien con bata este, en un laboratorio haciendo análisis químicos, pues en realidad la, la ingeniería o la carrera sí se llama y sí se ha llamado siempre, pero no es para nada solo química. Pero bueno, así le pusieron, alguien decidió decir, oye, pues qué engloba esto, vamos a ponerle ingeniería química, no lo sé por qué, pero no, no es enfocado a análisis químicos y no es enfocado a tener una bata blanca, sino... Tenía mucho, mucho alcance eh, desde temas matemáticos, pero también temas químicos, temas físicos. Y luego ves el perfil y, y ves que dónde puede trabajar el ingeniero químico, ¿no? Pues en la lista, obviamente, dice luego el, el, la realidad no es tan sencilla, pero ahí dice que puedes trabajar en, en muchas ramas de la industria. Entonces, esa fue una de las principales razones. Digo, como materias, como química, no es que tampoco sea un súper fan de la química como tal, de las materias de química pero sí me gustó mucho el perfil de la carrera y que teóricamente podía trabajar en muchos lugares con esa formación. Este, creo que por ahí fue, la puse como primera opción en el Itson puse Biotecnología como segunda opción y puse Ingeniería Civil como tercera opción porque tenías que poner opciones porque <risa> sí. no quedabas en alguna. Este, pero bueno, quedé en la primera y ahí empecé mi, mi camino en la Ingeniería Química.
0: os sí, pues, podría decir que no es una estudio muy impresionante, pero a mí sí me hace bastante chingona, güey. Porque... Como tú bien dices, bueno, muchos de los que nos están escuchando que ahorita están en tercero de prepa... Hay una, hay, sí es cierto, hay una materia que se llama orientación vocacional. La mayoría de las preparatorias lo dan, ¿verdad?
2: Correcto.
0: Eh, y quieras o no, pues sí es una ayuda, güey. O sea, qué chingón que la den, güey, porque muchas veces es un poquito confundido qué quieres estudiar. Y también, pues, obviamente hay maestros que piensan que, pues, orientarte un poquito a un tipo de carrera... Que ellos piensan que eres muy bueno, pues es una ayuda, ¿verdad? Pero, pues, como tú dices... Aunque mucha gente te decía de que lo tuyo es finanzas, lo tuyo es economía, lo tuyo es administración. Así es. Pues, güey, el plebes, es, es, si sí es cierto, pueden ser muy buenos en una materia, pero si sí es algo que no los llena. Porque recuerden que una carrera es para toda la vida. Es como Muchas madre. veces es para toda la vida. Es para toda la vida. ¿No? Luego puedes,
1: puedes estudiar otra cosa, claro que sí, después. O puedes decir, ¿sabes qué...? Ahora voy a dedicarme a otra cosa Si no estudiar Se puede Pero tu inversión pero... de tiempo Ahí quedó Y tu carrera Pues tú vas a ser siempre Ese ingeniero químico Vas a ser siempre uh -huh. O ingeniero o tecnólogo o lo que decides Lo vas a hacer siempre
0: Por eso nunca es O sea Si sí, sí, Está es, es Chilo es Que se basen un poquito En la orientación vocacional Como lo puedan ayudar Como lo puedan usar Pero no crean que los va a definir
1: No y la, la orientación es buena Porque a veces Te sirve que alguien Que ya Obviamente más grande Que ya pasó por ahí O que ya tiene una carrera Pues te diga su experiencia En algunas cosas Eh pero nadie te puede realmente definir, ni una materia, ni un test, ni una persona te puede definir qué debes de estudiar.
0: Exactamente. Porque
1: hay de todo, hay gente que decide estudiar en lo que es mejor, hay gente que no, hay gente que dice a mí me gusta lo que no soy tan bueno, voy a intentar ser mejor ahí. Hay muchas formas en las que te puedes definir, entonces uh -huh. nadie te puede realmente decir es que tú debes de estudiar esto. A lo mejor hubiera sido bueno en finanzas, quizás sí, quizás no. Pero, no sé, no, no tenía todo el, el, el scope y la dificultad. En ese momento yo pensaba así, la dificultad de, de cálculo y química y física y todas las materias de ciencias, que probablemente no hubiera visto en finanzas. A lo mejor eran, sí, muchos números y, y, y cálculo y matemáticas, pero, pero le faltaba como que esa otra parte. Pero bueno, nunca lo sabremos. A lo mejor después hago algo Son esas finanzas.
0: pequeñas dudas, güey, que qué bueno que se quedaron en dudas.
1: Exactamente.
0: La, la verdad, qué bueno que se quedaron en dudas. Pero, pues sí, we, por ejemplo, me dice que yo tenía que ser psicólogo, güey. O reales. sea, cuando me cuenta alguien un problema, güey, digo, está cabrón. Está o sea, no cabrón, sé decir mal. No sé, o simplemente me quedo mirando el piso, güey. Y pongo cara de que. Y pongo la cara de que te entiendo. Y no. sí, o sea, plebe, se han platicado conmigo y me dicen, encuentran algo feo, y hago eso. La neta, no sé qué decir, por eso lo hago, no sé
1: pensando, Sí, güey, está mal tu situación.
0: Sí, de que. No, pues. ¿tierga? Sí, erga. Eh. <risa> erga. <risa> Pero bueno, este, lo que dices está chido, güey. O sea, este. Como tú dices, tú enfocaste una carrera que está laboralmente con mucha amplitud? ¿Tenías muchas opciones? ¿Tienes muchas opciones esa carrera? Y bueno, quisiera que nos platicaras un poquito. ¿Cuál fue tu acentuación, güey, durante la carrera de Ingeniería Química? ¿A dónde te orientaste? Eh, particularmente en el Ipsom
1: no hay acentuación. Eh, digamos que es Ingeniería Química los primeros seis semestres para todos igual. Bueno, la carrera se va para todos, perdón. Y luego en los últimos semestres te dan tópicos o optativas, si lo queremos ver así con las diferentes posibles acentuaciones, pero todos llevábamos todas, de todos modos. Okay. Ingeniería ambiental era una parte donde veíamos tratamiento residuales, legislación ambiental y otros temas. Eh, reactores era otro tema que ya es muy específico de ingeniería química como tal. Y calidad, si vimos temas de, de, de control de calidad y de... Este,
0: pues Normativas. De, normativa de calidad,
1: Ajá. ISO 9001 y bla, bla, bla. Claro. Entonces como que te daban una probadita de dos o tres posibles caminos, pero no había un momento en que tú decías, ay, me voy a ir por la calidad y llevabas más materias de calidad. Así está en el Ipsom, eh, la, la carrera se llama Ingeniería Química, punto. No, por ejemplo, ejemplo otras escuelas que te dicen Ingeniería Química en Sistemas, o Ingeniería Química Administrador, Exacto. o Ingeniería Química en Calidad, como que ahí sí te dicen, vas a llevar a lo mejor un poco más de cierto camino, en el Ipson no. Entonces, en su momento llevé un poco de todo, me gustaron las tres temas y me han servido los tres temas, o sea... Lo poquito que aprendí de ambiental, este, pues conozco un poco y me, me ha servido en algunas cosas. Lo poquito que aprendí de calidad, eso sirve mucho en el ámbito laboral. En general creo que sirve mucho si vas a la industria, así que pongan atención si uh -huh. tienen alguna materia. Parecen materias muy tediosas pero luego sirven mucho. Y bueno, lo que tiene que ver con ingeniería química como tal, pues también me ha servido. Pero no tengo una acentuación como tal de la carrera. Luego ah, ¿eh? decidí ¿eh? enfocarme a energías renovables y eficiencia energética, pero eso ya fue. Posterior en el
0: posgrado. Sí, sí. sí, sí. Lo que tú dices, por ejemplo, de que, ah, el área de calidad. Yo ahorita me encuentro en el área de calidad, güey. Nunca pensé en mi perra vida que iba a estar en el área de calidad. Así estoy está. muy gracioso, así me gusta un chingo, sí. güey. Uh -huh. O sea, pero este fue así como que lo fui sacando Yo me orienté más al área ambiental y al área microbiológico. Sí. Me gustaba un chingo, me gustó un chingo la investigación, güey. De este, pero pues por hacer del destino, por así decirlo, caí de este o entré al lugar donde estoy ahorita. Y, ah, no, o sea, me gustó un chingo, me llenó un chorro me en un chorro y te das cuenta como dices de que pues hay ciertas materias ciertas certificaciones o lo que se para llevarlas güey exacto y que, que en
1: su momento ¿tú? a lo mejor en la escuela decías qué güey, qué pedo que estoy haciendo aquí y dices no pues yo cuando salga yo me voy a dedicar a lo que me gusta y me voy a dedicar a hacer operativo o al proceso o a a lo que tú piensas que te vas a dedicar pero luego resulta que si no es el 100% de las industrias el 99.9% tienen sistemas de calidad y tienes que adaptarte a eso y tienes que saber y tienes que trabajar con ello entonces pues te acuerdas de la materia que te dio flanito y que odiabas y que apenas pasaste nomás, como decir, pues la tengo que pasar, pues sí te sirve. Entonces, toma sí. atención.
0: Como dices, en la, si, si quieres enfocar a la, zona, a la parte industrial, ¿verdad?
1: Es correcto. Pero, bueno, tienes, tienes razón. Incluso no sé si estuvieras enfocado a otra parte. Creo que ahorita ya es como que el tema de sistemas de calidad y lo que dice ISO y bla, bla, bla. Creo que ya está casi en todos lados. Te subes a tu pesa y dices certificado ISO 9001.
0: Exactamente.
1: Y a lo mejor dirías pues, que hay caso que tiene, pero sí, sí tiene. Entonces, si llegas ahí también a otro tema que no es industrial, también puede que te resulte. O, o
0: si dices tú, la neta, si me hubiera el tema de alimentos, olor biológico, uh -huh. güey, también está veintidós 22000, está FSS 22, Hazard. Claro. Entonces, te
1: Entonces, esas materias son triosas pero sirven, sirven bastante ya en, el, en la vida real. Qué
0: chingo. Oye, y pues, mira, mientras estabas en la UN y todo este pedo, güey, no, o sea, literalmente nunca dijiste de que, ah, yo me voy a orientar a algo, ¿verdad? Tomaste todo plano Sí, como sí. tal, como te digo, en la uni
1: Sonan, no me acuerdo, que eran 50 y algo materias No sé si te acuerdas Pero más o menos era el promedio de materias de una cara 52 materias, todos teníamos que llevar todas O sea, por ese lado no había que Ay, me voy por lo que me guste Y yo me voy por lo que me guste Todos llevamos todas las materias este, La oportunidad, al menos en el o no, Lo que me fui enfocando fue pues, a lo que Te da oportunidad de la escuela Me dediqué a proyectos de instalación Me dediqué a proyectos de tratamiento de agua Estuve haciendo este verano en tratamiento de aguas residuales, entonces ahí se le fui diversificando un poco, pero igual no me enfoqué en, en algo específicamente. Hasta estuve cuidando tortugas en mi servicio social, entonces pues fue, fue una un poco de todo. <risa> ya sabes en dónde, pero sí. ¿Dónde? ¿dónde, ¿Dónde? ¿Dónde
0: sabes?
1: Sí, mi, mi servicio social o... Mm -hmm. Una parte del servicio social, porque luego Nixon te pide como un millón de horas de servicio social. Las puedes hacer en...
0: Un putazo de hora, Las puedes repartir, las puedes entorno, repartir en como... Las puedes repartir en
1: mil cosas. Eh, estuve hace un verano en WhatsApp y en un centro de investigación. Los que son de ahí sabrán. Del CIDIR, del IPN. Que tiene... Está mucho incógnito. Tiene muchos campus de investigación. Pero, este... Bueno, mi novia en aquel entonces, esposa, bióloga, eh, con contactos ahí, con trabajo ahí, me consiguió hacer mi servicio social durante ese verano en un laboratorio el Laboratorio de Medio Ambiente, y pues en el Laboratorio de Medio Ambiente lo más común ahí es decir, lo que todos sabemos que hay son tortugas, eh, son sí. un grupo tortuguero que se dedica, eh, recuperan, o cuando no recuperan, rescatan tortugas, o ahí por ejemplo que a alguien le confiscan tortugas en la zona, pues las llevan ahí, ahí las curan, ahí las este, rehabilitan, y luego las regresan al mar en su momento, la verdad, el, la actividad está muy padre, de, de lo que hacen, el objetivo que tienen, a mí me tocó estar ahí como que llegando en el laboratorio, pero sí me tocó de repente echarle el ojo a las tortugas, darles comida este, y algunos temas ¿Nunca ¿No carecías de una, güey? No, porque te muerden. ¿Qué tan grandes estaban, Entonces, wey? hay de todo. Me llevó a pegar a lo mejor tortuguitas de, no sé, a lo mejor 4 o 5 kilos, un perrito normal, y llegaban las tortugas que son grandísimas, que no sé cuánto pesan, pero un animal O sea, enorme. enorme como de tu tamaño. Exactamente. No, dependía, pues, de lo... O sea, no tenían ellos un zoológico, ¿eh? Ese era el... Si la rescataban en algún lado, si la encontraba algún pescador que les hablara, pues la llevaban, la rehabilitaban. Entonces no era como que aquí tengo 10 especies, era lo que llegaba bien. Ah, pero si sí me tocó ver eh, unas muy chiquitas, pero unas muy grandes también. Son unos animales impresionantes y lo primero que te dicen es, jamás se te ocurra darles el dedo o querer darle, tocar la cabeza porque te van a morder y no va a salir el dedo. Así que no va a salir el no dedo. No va a salir el dedo. O sea, por o sea, dicen que el tamaño que sea. Que la mordida... Bueno, a lo mejor chiquilla nunca quise hacer el experimento, <risa> dicen que la fuerza de la mordida de la tortuga es, o sea, es Está potente. Potente, como diría la... Hasta la
0: cena que le queda corto.
1: Exacto. <risa> la mordida de la tortuga te va a atrapar el dedo y no, no vas a hacer que la abra para sacar el dedo, entonces así como que... O sea, de ahí dices, a lo mejor cariñito de lejos nada más.
0: Y tú al doctor que le faltan tres dedos, ¿no? <risa> <risa> ¡Ah, neta! <risa> Pero está...
1: Me llevo muy bien con las tortugas. ¡Ja, <risa> pero sí es primera regla cuidando tortugas pero hasta ahí hasta ese campo anduve haciendo el servicio social queriendo cumplir todas las horas
0: de te tomaste por bueno te, te tocaste las áreas de la parte de ingeniería aquí, lo... exactamente y qué pedo? O sea, terminaste la carrera y te fuiste al la área laboral directo o te fuiste directo a la maestría terminé la carrera
1: me fui a descansar a casa del verano digamos vacaciones y sí en el sueño que uno tiene de ah, ya quiero trabajar ya quiero salir de escuela ya quiero ser independiente ya quiero este, seguir con mi vida. Y estuve en casa, estuve, empecé a buscar trabajo, este, tuve algunas entrevistas, fui hasta Nacosari, a una mina, que me entrevistaran. ¿Dónde está Nacosari? Eh, Nacosari está cerca de Guaprieta, en no Sonora.
0: Estuvo... Ah, a la madre está bien lejos. En dude. Sonora
1: hacia la frontera.
0: Fuiste una entrevista. De, hasta de Hermosillo,
1: tomas un camión ahí y hace nueve horas para llegar a Nacosari y son como 200 kilómetros de, de Hermosillo, de Nakosari, es la sierra y todo.
0: ¿Y fuiste una entrevista? Hasta allá fui a
1: una entrevista.
0: Y le echas el trabajo. Este,
1: no, 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 no me hablaron. Dijo En este caso no me hablaron. Eh, pero bueno, hasta allá fui a hacer una entrevista. Luego, unos seis meses después de salir, me habla la directora de la carrera en su momento ahí en el Itzon, no y me dice, este, hay unos vacantes, no nos dijo dónde, no nos dijo nada. Si les interesa, marquen este número, porque hay, hay oportunidad de trabajo. Y yo estaba esperando la entrevista, la llamada de la mina, porque uh -huh. digo, dentro de que estábamos muy lejos y todo era una buena oportunidad, es un buen trabajo. Como tal.
0: O, sí, o sea, eh, lo que estamos en el de de área de que, ten, que tenemos que ver de este, pues parte química, sabemos que las ofertas laborales en, en minas, güey, uh -huh. o sea, uh -huh. económicamente es muy redituable, es muy buena, es y aparte es una muy buena plaza, o sea, uh -huh. en cuestión laboral es, pues no podemos sí. decir que es relajado, pero está padre, güey.
1: Correcto. Entonces estaba yo esperando eh, esa oportunidad, yo me sentía como que ese año iba a tocar, me ha gustado la idea de estar allá. Eh, no hablé al número que nos pasó la, la de la carrera y luego dos tres días después me vuelve a hablar y me dice oye no hablaron no hablaste o que no pues no, no mandale la marca porque no sé no sé por qué me habló no sé si porque no había, no había hablado nadie o si porque ella no sé pues me quería que, que estuviera en ese puesto en esa oportunidad ¿no? marqué y bueno ya se llenó las entrevistas y demás sin saber a dónde iba a trabajar hasta que me contrataron y que empecé a trabajar este
0: Haciendo cerveza,
1: entonces sí, fue en 2014, noviembre de 2014, y aquí seguimos. Haciendo cerve o sea, lo, lo primero, ¿cuál fue el primer puesto que tuviste, güey? El primer puesto que tuve, o sea, fue en una cervecería, no haciendo cerveza como tal, yo estaba encargado del área de los servicios, y sigo haciendo algo similar. O sea, el área de producción de vapor, de refrigeración, okay. es, tratamiento de agua, todos los servicios que alimentan a, la, a una planta. Ok, ok. Ahí fue donde empecé.
0: empecé. Uh -huh. <risa> y, bueno, o sea, es que no sé, güey, está bien chingón trabajar. Bueno, uno como pendejo, ¿verdad? Como un poquito ignorante en esa área. No, te, te es, es porra. Está <risa> está, Se me hace chingón de, este, de trabajar en una planta de cervecería, güey. O sea, uno se imagina literalmente como si fuera la fábrica de Willy Wonka. Un chorro de caminando Uy, con cebada en la madre.
1: Si, si te gusta la cerveza, sí te imaginarías y eh, pensarías que adentro es un oasis. Eh, no es tan así. Pero, pero sí, es, es un proceso muy padre, yo me tocó en la carrera ir a conocer distintas empresas en los congresos o en las jornadas de ingeniería química que te llevan a, o sea incluso a la cervecería que está ahí en Obregón o te llevan que, a las, que hace papitas o te llevan a la que hace X no vas a diferentes industrias, dependiendo de, a sea, la de cemento fuimos y demás, y todas tienen su proceso, pero la cervecería una cervecería o la cerveza para los que han visto, para los que hacen cerveza en su casa, a lo mejor tienes a alguien en tu público que haga cerveza. Es un proceso muy bonito porque muchas de las cosas que ves en la escuela, en las carreras de ingeniería, y no necesariamente en ingeniería química, aunque a lo mejor más, pero muchas de las materias incluso que tú viste, se aplican realmente en un proceso de cervecero. Eso es muy padre.
0: Procesos como esterilización, pasteurización. Eh, esterilización,
1: pasteurización, cálculos de también, cocción. Ajá. Transferencia de calor, transferencia de masa, balance de energía, los que hasta llevaron. un proceso
0: microbiológico. Claro, porque la
1: levadura al final es la que hace la magia, entonces es una escuela realmente hecha realidad. Luego uno siempre tiene esa como que, ching, pues yo estudié para ser astronauta y aquí estoy está haciendo otra cosa que no está específicamente relacionada a mi carrera. O hay gente que te dice, no, pues es que yo sí estudié ingeniería química, pero las materias nunca las he, nunca las he implementado. Y obviamente no esperen llegar a, la, a trabajar y hacer una integral, resolver una integral mientras está produciendo la cerveza. No sucede eso en la vida real. Pero si sí hay muchas cosas de las que estudiaste que luego te das cuenta que pues ahí están y que si ese poco conocimiento que adquieres en la escuela, que se darán cuenta en algún momento que es poco lo que adquieres en la escuela contra lo que vas adquiriendo después, pues resulta que sí, que sí, que sí sucede en la vida real y que aprendiste algunas cosas que te sirven. Este... Y hay muchos procesos. Tiene muchos procesos. Es lo que tiene para la cervecería. No es como que un proceso donde nada más... Este, pues a lo mejor, imagínate, si trabajas en purificación de agua, pues a lo mejor es un solo proceso. Sí. El agua se filtra, se limpia y ya sale. Y acá no hay, como lo comentabas, diferentes etapas, diferentes procesos, procesos biológicos, procesos químicos. Hay máquinas este, este, muy impresionantes para los que son... Para lo que se interesa el tema más mecánico. Entonces, eso es lo que me gustó mucho. Es, es, es de, de ingeniería es un proceso muy padre, el proceso de hacer cerveza.
0: Ahorita que dices lo que dices es o sea, dices de que, bueno, vas a entrar al área laboral. Si tú estudias en ingeniería, pues no vas a esperar a que llegue, de que, oigan, pues, para, para cumplir sus horas, o ahora le voy a poner. El jefe, ¿El jefe no te va a llegar con una tabla llena de integrales o derivadas? Exacto. Claro. No. Yo hablé con uno, una vez tuve la oportunidad de platicar con un físico, güey. Mm -hmm. Eh. Bastante chile, lo platico, yo no sé ni más es de eso uh -huh. Pero este, me platicó algo similar a lo tuyo O sea, tú estudias una ingeniería Y pues solamente ves eh, Lo que son cálculos y en eso vas, te vas a con, con métodos algebraicos y todo el pedo Y están después lo que, dice, lo que todo el mundo dice Que cuando yo doy clases, lo que todo el mundo se queja Dice, ¿para qué me van a hacer las integrales? Las derivadas? Uh -huh. Y me puso el ejemplo que, tú, que te dije, perdón Y dijo, jamás va a llegar su jefe O sea, con estés contando un trabajo No va a llegar su jefe, te va a poner un pizarro con una llena integrales Y derivadas te sí, a decir, no va a decir, resuelvan las y de aquí a que salgan a las 6 de la tarde ya se pueden... Ir. No, y con eso te vamos a pagar. Exactamente, no dice. Pero dice, lo que yo enseño, todo el proceso de hacer derivadas, hacer, hacer integrar a lo mejor no lo, no lo apliques, güey, pero te estoy formando en una mentalidad de ingeniería. Exacto. Te estoy enseñando a la, a la resolución de problemas en base allá a análisis matemáticos. No mm. te estoy diciendo que esto vas a ver en tu trabajo, sino te estoy dando una habilidad, o sea, literalmente, podemos decir como cerebral. Correcto de que tú ah, sí. te enfrentas a una dificultad tienes la capacidad de realizar ciertos cálculos no como estos, pero sí tienes la, la, la capacidad de realizar cálculos para solución de problemas.
1: No, y otra cosa que te das cuenta es que a lo mejor tú tienes esa pregunta, y yo creo que todos la hicimos alguna vez, dices, oye, ¿qué, de qué me va a servir esto en la vida real? Eh, pero también te a dar cuenta cuando trabajas de que a lo mejor esas máquinas que tú ves que hacen todo, pues resulta que tienen su fundamento y están hechas por esas derivadas esas integrales, esos cálculos que, que obviamente no los vas a hacer tú, pero te puede ayudar a entenderlo, como dices, te da esa, esa mentalidad de poder entender algunas cosas que si no lo llevaras, ¿no? Y no sabes a dónde te va a llevar el tiempo. A lo mejor te imaginas tú trabajando ya operativamente, pero en algún momento te pudieras ir a desarrollar o, o, a, o a, no sé, este, a, a la etapa donde se aplican esos cálculos para hacer componentes o para hacer, diseñar alguna máquina y demás. Y ahí sí se utilizan. Que no todos lo hagamos, no significa que no se utilicen. Definitivamente en la industria no te va a llegar tu jefe con una tarea de integrales. Pero te da ese conocimiento te da la oportunidad de entender muchas de las cosas que pasan en la industria. Y qué es lo que te puede dar herramientas para resolver esos problemas. O que puedes enseñar tú a lo mejor a la gente o a los operadores que están ahí. Y que obviamente saben operar sus máquinas excelentemente. Pero a lo mejor nunca han sabido por qué la El máquina hace lo eh. que hace. Y eso tú lo puedes enseñar porque eso es lo que nos separa, ¿no? Nos separa un poquito el poco conocimiento y la mentalidad y la capacidad de resolver problemas, que es lo que aprendemos en la carrera.
0: Como tú dices también, no significa que porque tú estés como ingeniero, en veces puedes crecer de otra forma también. O sea, a lo mejor empiezas en la área operativa y te brincas. Un consejo muy importante pues, es que muchas veces para crecer no tienes que dar pasos... O sea, direct eh, directamente rectos. O sea, muchas veces dar movimientos horizontales te puede ayudar mucho a crecimiento uh -huh. pues dentro de la industria, o sea, también puedes empezar del área operativa y pues vaya, vas creciendo pues sin en encarga la área de calidad o una jefatura de algo, correcto. pues ya no vas a estar directo ahí en la planta. Pero pues tú, como tú dices, el conocimiento que tú tienes desde el parte de vista de donde tú ya llegaste a un proceso operativo pero también tienes un conocimiento generivo esa onda va a llevar muy bien la orientación de las personas que van a estar pues ya de este a tu cargo. Es correcto. Exactamente. Totalmente. Pero Así bueno, sirve, si
1: sí pongan atención.
0: <risa> Oye Sebas, ¿y cuál fue, güey? La neta, una, ¿cuál fue la dificultad más cabrona que te presentó en la planta, güey? O sea, Ay. una que tú dijiste de que, ah, se nos, se nos cayó, no sé. Era, es... Mmm... Se cayó Pepe, <risa> el fermentador.
1: Es un tema, obviamente, cuando tienes gente a cargo, pues ya... Tienes una responsabilidad sobre ellos y te preocupa, obviamente. Y una de las cosas que siempre te piden, lo que acabas de decir, ¿no? que nadie se va a accidentar. Afortunadamente, nadie se ha accidentado eh, estando a mi cargo. Pero en el área en la que empecé, por ejemplo, pues se manejan... Eh, o en el área de servicios se manejan sustancias peligrosas. Uh -huh. O sea, si el vapor, pues tú vas, tocas el vapor, pues te chingaste, te quemaste. O sea, son sustancias peligrosas. Y si en algún momento... Este, pues te toca tener algún tipo de emergencia algún tipo de fuga que no la, realmente no la vas y la atiendes tú pero estás tú a cargo y pues tienes que tener un poquito de, de calma y de, de mente fría como para poder organizar cómo detener cierta fuga o cómo evitar que algún equipo vaya a sufrir un daño o cómo evitar que alguna persona que está a cargo tenga un daño, yo creo que de, la, de las difíciles son esas no tanto el proceso como tal pero cuando algo se sale de control en un proceso tan difícil como es el de servicios donde hay temas complejos o trabajas a presiones muy altas, a temperaturas muy altas y demás. Este, pero así una específica, no tanto. Y bueno, luego otra parte de lo que he hecho en mi trabajo es ya estar involucrado en el proceso de hacer la cerveza. Eh, y ahí las complicadas son cuando no das los parámetros de calidad que debías de verdad.
0: Para ejemplo, ¿algunos parámetros cómo?
1: Eh, bueno, digo, depende, pero al final, pues, cuando pero la cerveza, ¿qué tienes que ver? ¿Color? Amargo, este, turbidez, espuma, uh -huh. eh, la edad a veces también, o sea, a veces es un proceso de fermentación, grados gris, grados plato, este, porcentaje de alcohol, etc. Entonces si sí, eh, la fermentación no se dio como esperas, que al final depende de la levadura. O sea, tú no haces nada tampoco, la levadura tiene que ser la chamba, y si la levadura es un organismo vivo y ese día no quiere... O ese día no estaba apta en condiciones Pues no vas a llegar a esos parámetros Y eso implica reprocesos y demás Y son esas, son esas las situaciones complicadas Donde tienes que pensar ¿Qué se puede hacer para Para lograr llegar a los parámetros? O si no, ¿cuál va a ser el impacto? ¿verdad? Y tener que llegar con tu jefe y decirle Pasó esto
0: Se nos echó a perder esta marca perder. Pero podemos meterla como ¡Scofter! <risa> podemos <¿Puedo> meterla como... <risa>
1: Sí, no no podemos decir marcas, pero pasa, puede pasar.
0: Puede meterla como esta cerveza que empieza con K y termina con Luster. Pero bueno,
1: correcto. No lo dije yo. Jefe, si ¿sí me está escuchando, no lo dije. Está malísima, güey. Pero está bueno. Al final, lo que me ha, me ha tocado entender es que lo que se vende es porque alguien lo compra. Ah, exactamente. Si, si está en el mercado es porque hay un consumidor. Yo, yo también tengo mis, mis reservas sobre algunas cosas, algunas marcas, algunas bebidas. Y dices, ¿esto qué hace aquí? Pero luego te das cuenta de que, que se produce y que te lo encargan, que se produzca X, Y, Z. Los que están en la industria se habrán dado cuenta. Y si está en el mercado es porque se consume. O sea, hay, hay mercado para ese producto. Y hay gente a la que, pues, por el precio, por lo que tú quieras, le, le agrada X producto. ¿verdad?
0: Nosotros en la UNI.
1: Exactamente, eh. Yo no, no recuerdo a alguien en la una diciendo mmm, Esta cerveza no está, no está correcta o, ah, no, Simplemente está recuerdas, no
0: mames plebe 50 no, Es lo único pues que recuerdo Que está en promoción,
1: esta, DM2 Exactamente Entonces hay mercado al final para algunas cosas Obviamente ya den gustos se rompen géneros Pero de que alguien la consuma, alguien la consume y por eso la hacemos
0: Oye Sebas, tú te fuiste a la industria cervecera ¿Cómo, cómo podemos definir esa área en, en, en la parte de químicas? O sea, ¿simplemente como área industrial o como...?
1: Sí, en ingeniería química vemos siempre un concepto o el concepto grande de la carrera son las operaciones unitarias, que es lo que mencionabas ahorita. Pasteurización puede ser una operación unitaria, molienda, eh, cocción, eh, filtración, fermentación... O también. Son, son operaciones unitarias. Entonces sí entra como la parte más de proceso, de industria. Okay. Pero como le decíamos hace rato el tema de calidad está en todas esas operaciones alimentarias y en todo lo que hace el que recibe la cebada hasta el que saca la cerveza están los sistemas de calidad y los procedimientos. Entonces, también aplicas los conocimientos de calidad y luego al final de la cervecería hay una planta de tratamiento de agua residual. Entonces, si te tocó ver temas ambientales, pues también puedes entender si no la operas tú, obviamente, al menos cómo puedes impactar O cómo, qué no debes de hacer okay. Para luego este, tener un problema en la, en la planta de tratamiento Porque tienes un poquito de noción del tema de tratamiento de agua Y por ejemplo Entonces, de tus, Hay un poquito ¿no? de todo
0: De tus compañeros, güey, tú te fuiste sin lucer ¿Cuáles son las otras, O áreas que tú digas de que ah, mis compañeros fueron muy diferentes a la mía
1: Sí, tengo compañeros que sé que están en minería Es una de las, de las áreas Perseguidas por lo que decíamos también hace rato Es muy bien pagada este, con muy buenas prestaciones y demás, aunque normalmente en esos lugares recónditos del país o del planeta donde no estás en una ciudad donde está la mina, normalmente estás en pueblitos donde hay minas. Eh, tengo compañeros que se han ido al área de investigación y docencia, que esa es otra, o sea, que tienen no hecho su maestría o doctorado, que están dando clases, que están en okay. investigación. Tengo compañeros que se han ido al área de laboratorios, Ahí análisis sí, a, a dedicarse de laboratorio. a laboratorios o, o a tener responsabilidad de laboratorios, a, a hacer análisis y demás. Eh, no. <risas> ¿Qué más? Digo, creo que hay un poco de todo. Tengo compañeros trabajando en, en tratamiento de agua residual, algunos en, en tratamiento de agua desalando o, o atendiendo módulos de homocés inversa. Eh, digo, hay diversidad de, de caminos de los, de los que sé que por ahí están trabajando en una
0: no, ¿No tienes algún colega tuyo de la único contigo?
1: No, fíjate que no. No acá y no. Algunos Ahorita Alguno en la planta, ¿no? Yo, yo
0: iba con ellos, gente,
1: gente, gente de si sí, sí tengo conocidos tanto aquí en Monterrey o donde he estado, eh, más Presente. allá en Sonora.
0: Presente. Eh,
1: pero trabajando en, 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 en donde trabajo, sí ha habido gente que llega a Litzon, electrónicos o mecatrónicos, o por ahí biotecnólogos también. Este, algunos conocidos de la universidad que luego te contaré, pero de, mí, de mi carrera, ninguno ninguno me tocó compartir, digamos que este,
0: esta parte este, laboral. En, en
1: este laboral con ellos. O no que yo sepa, de repente por ahí habrá a lo mejor alguno que, que no está aquí conmigo ahorita y que esté en otro lado, que no me haya enterado. Pero hasta, hasta donde yo sé, no. Pero sí gente de Lipson, de Lipson sí tengo algunos compañeros incluso, este, mayores que yo, algunos, pero que son de Lipson.
0: Que dice, ay, subí ahí, güey.
1: Este, exactamente. Mi director, por ejemplo, el director de mi departamento es un egresado. Lipson, el ingeniero electrónico. El
0: ¿Neta? Entonces, arriba, Lipson. Arriba, es Lipson <risa> patrociname. Pero bueno. Este, oye, ¿sabes? Pues bueno, estuviste en esta hora y tuviste un inter, güey, donde dijiste, voy a hacer un posgrado.
1: Fue, no sé si llamarlo inter, fue un arranque, fue como lo quieras llamar. Eh, ¿Por qué, güey? Porque... Cuando, sal, yo, bueno, cuando salí de trabajar, dije... De trabajar, perdón, de estudiar, dije... Sí, pues qué sigue, ¿no? Pues me había dedicado a hacer investigación... Un poco de investigación en la carrera, dije... No, ¿Tú me hiciste qué? la publicación en artículo? ¿no? publicé un artículo, es correcto, y participé en un libro también. Ahí se los paso, doy el título también para que lo lean. Eh, pero sí, me dediqué a hacer un poquito de investigación... En temas de tratamiento de agua de salación. Y traía como que, no, yo quiero hacer la maestría. Dije, pero no la voy a hacer saliendo de trabajar, saliendo de estudiar. Voy a buscar un trabajo quiero agarrar un poquito de experiencia, nada más para ver de qué se trate el asunto y que diga ahí mi currículum que, que ya trabajé y luego uh -huh. a lo mejor me voy a hacer la maestría. Pero, pues, sentando a trabajar, se vuelve ya un poco difícil, si te gusta, se vuelve difícil salirte, porque pues, es una decisión que tienes que tomar y decir, pues, renunciar eh, y dejar de ganar el dinero que estás ganando. A veces también es una decisión difícil. Y... Eh, te empiezas a enrolar, te empiezas ya a acostumbrar a, a tener que ir a trabajar, te empiezas a acostumbrar a esa jornada y ya es difícil, o fue para mí difícil decir, ¿sabes que no? Ese año que yo había dicho que iba a trabajar nada más, pues se convirtió en siete, ya va en siete. Este, no me animé o ya no me fue fácil tomar la decisión de salirme a hacer una maestría en forma o hacer una maestría este, sin trabajar. Pero en mi mente quedaba siempre como, oye, yo, yo sí quiero hacer una maestría. O sea, sí tenía esa es espina del sí quiero seguir estudiando, sí quiero tener un posgrado. Porque también la competencia pues, se, se va volviendo más compleja en el mundo laboral. O sea, ya la, la licenciatura ya es como que algo normal que alguien tenga. A lo mejor hace 20 años no. Y que tenga licenciatura sí tenía este, muchas herramientas que los otros que no habían terminado no. Y, y con eso te bastaba para tener muy buenos puestos y tener mucho éxito, claro. pero ahora ya la licenciatura es como que, pues ya, o sea, sí, ya todo el mundo podemos, creo yo, tenemos acceso a la licenciatura.
0: Incluso, pues sea, ya sea presenciar en niña, Ajá, pero entonces, puede ser una licenciatura.
1: Entonces ya no es un plus o ya no es tan plus como antes, entonces también tienes que seguir preparando para pues mantenerte en esa competencia. ¿Qué opciones tenía? Yo estaba en la Ojoa, pues ninguna. Prácticamente en Nabucodá no hay nada, los que habrán estado por ahí. Me gusta mucho la ciudad porque se vive muy a gusto, pero pues es una ciudad pequeña donde no hay mucho que hacer, ni mucho donde estudiar. Entonces, igual terco de querer hacer la maestría, pues busqué opciones, encontré una en Tec de Monterrey en línea y me metí a hacerla, dije yo, hay que hacerla. ¿Y por qué un arranque? Porque es una decisión difícil porque cuando trabajas no tienes tiempo. O sea, realmente cuando estudiábamos, cuando estábamos en la universidad, lo único que teníamos que hacer... Salvo aquellos que sí les tocaba trabajar porque tenían que pagar su carrera. En mi caso no fue así. Pues lo único que tienes que hacer es pues estudiar. O sea, no tienes ¿Sí? otra cosa en el día. Tus 8, 10, 12, 14, 16 horas que tengas en el día son para ir a tus clases, para hacer tus tareas y para hacer todo lo otro que te guste hacer. Pero bueno, si te desvelas haciendo hacer una tarea era porque tú querías desvelarte, porque en realidad el tiempo lo tienes nomás para eso.
0: Güey, yo me acuerdo que una vez fui contigo a estudiar porque no entendía algo de cálculo y me dijiste que en tu perra te había dormido después de las 10, ¿sí?
1: En la Solo una vez me dormía a la una de la mañana. Una vez nada más.
0: Entre los cuatro años? De güey. los cuatro años. ¡Pinches! Oh, es lo mío, a... o sea,
1: tienes... Tu tiempo es para la escuela. Los, los que tuvimos esa suerte, insisto, porque habrá gente que me diga, no, güey, uh -huh. pues yo sí tuve que trabajar, obviamente. Pues discutimos la suerte de pues, tener la, la forma pues el tiempo que tienes en tus días espera clases y para estudiar y es muy padre y luego pues te haces tonto un rato y si te hace tarde y sigue siendo lo único que tienes que hacer. Cuando estás trabajando ya no, ya tienes que ir no, a trabajar, tienes una responsabilidad y tienes esas 7, 8 horas que se convierten en 9, 10, 11 horas en el día donde tienes que trabajar y no tienes realmente el tiempo, si no lo administras bien no tienes tiempo para estudiar. Entonces, no, es, no fue sencillo y, y cuando dije, no, si sí, lo no voy a empezar a estudiar, sí se sí puede, ahí sí me desvelé más, en la maestría sí me desvelé mucho más que lo que me desvelé en la carrera.
0: Pues imagínate, de pues, trabajo, este, o sea, tenía que cumplir con las exactamente. horas. Exactamente, tienes que las horas, ¿no? tienes
1: que conectarte a algunas sesiones que, que son en las tardes, este, o si no, pues si no tuviste el lunes a viernes porque no te dio el trabajo, pues se acabó el sábado y el domingo. El sábado y el domingo lo tienes que invertir en esta madre. este En la maestría, entonces. Ahí ya el panorama ya cambia, ya no es como que, ah, pues, este, qué padre, ya terminaron las tareas el viernes, sábado y domingo en fiesta. O sea, sí cambia mucho y la exigencia es mayor porque tú tienes que cumplir con, con el tema laboral que es muy demandante y tienes que invertirle la maestría si realmente te interesa. Sí. Y luego, pues, no es barata, entonces, pues, esa es otra motivación como para meterle más.
0: Sí, como metes las maestrías eh... en línea, o sea, la verdad, casi ninguna es barata.
1: Sí, son, son complicadas y luego en línea... No tienes esa hora a las 8 que entras a clases con el profe en el salón pues, y que si vas, pues tienes que ir a huevo porque es tu clase y ahí le metes una hora, hora y media a la clase y a lo mejor, o lo llegamos a hacer, allí hacías tarea de otra, pero le inviertes ese tiempo porque está dedicado para una clase. Uh -huh. Cuando es en línea, no. A lo mejor tienes una que otra sesión agendada, pero lo demás lo tienes que tú invertir en el tiempo. O sea, tú tienes que ver materiales, que ver videos, que ver clases, que mandar tareas sin que esté asignado un horario de 4 o 5 horas en un salón de clases. Entonces te puedes perder también muy fácil en, en ese limbo porque tiene que ser totalmente autónomo. Tienes tú que ponerte a hacer las cosas de la maestría. No hay un salón, no hay un horario, no hay una clase en la tarde en la que vayas y ahí le
0: inviertas tiempo. Pero si tienes un límite de tiempo para integrar. Ah, claro, tienes no un no límite
1: de tiempo este, para hacerlo. Pero si no buscas si no encuentras tú el tiempo, nadie te va a decir, pues no te va a hablar el profe que aquí está en la clase, no te va a hablar tu compañero. Oye, güey, ¿se te olvidó venir a la clase Calle. No existe eso, pues tienes tú que encontrar el tiempo. Y si el lunes a viernes no lo tuviste, como te digo, pues tiene que ser el sábado. Y si no acabas el sábado, pues tiene que ser el domingo. Y si querías ir a pasear, pues si querías ir a salir, pues no se pudo. Está complicado el reto de hacer no me esté trabajando, pero se puede. Ya luego que terminas, pues dices, bueno, qué bueno que me animé, porque hoy ya tengo un posgrado al final de cuentas. Y con tu eh, trabajo. Y con mi trabajo, exactamente. Y pues ya dice al menos ahí el papel que tienes una maestría. Eh, y eso creo que vale mucho la pena cuando te acuerdas de que sí se puso complicado. Uh -huh. o sea, si es complicada la carrera, imagínate ya trabajar y tener que estudiar, pues también es, es difícil. Y digo, mucha gente lo hace, ¿eh? tampoco es como que yo sea el único. Pero sí se complica porque le tienes que meter tu tiempo más allá de eso que haces en el día. Pues.
2: Es o más allá día, todavía muy... si, si
1: quieres hacer deporte y quieres... Este, tener otras actividades aparte del trabajo y aparte de estudiar, pues todavía más, ¿no? Entonces está, está interesante el reto. Por eso digo que fue como un arranque diciendo ah, sí la voy a hacer, venga y te imaginas a lo mejor dices no, pues la universidad va a ser más o menos similar y no porque tienes que cumplir con tus horas laborales y con tus responsabilidades laborales y tienes que encontrar el tiempo para ponerte a estudiar. En el caso de que es en línea, cuando la puedes hacer presencial a lo mejor es un poco más fácil porque tienes la hora de clases ahí definida de programas para ir. Y claro. tienes que ir Cuando es en línea se complica un poco más Si no sabes administrarte bien Y el domingo te acuerdas que tenías maestría Y dices, chinga, ah, madre, es cierto
0: <risa>
1: Pues, pero <a, risa>
0: ya llevas con los semáforos de Caguama Ay, Ay no puta, no sé. me puse <risa> en la maestría Exactamente, <risa> no
1: me acordaba Y sí pasa, ¿eh? o sea de repente puedes una semana complicada Y como no tienes Clases todos los días, pues se puede pasar Así como que, eh, que si el domingo te acuerdas De ching tenía que entregar un material O tenía que entregar una tarea hoy va bueno, Y ya les platico de hacer tareas en equipo De una maestría en línea, porque si hacer las presenciales Muy Hombre, cabrón, güey El equipo está muy difícil
0: Sí, si, sí, si te culero eso, güey O sea, yo cuando, cuando me tocó entrar a la maestría, güey pues, O sea, hicimos el, no me acuerdo cuándo chingados Hicimos el examen, wey. siempre me decía decía Una directora ahí del posgrado En me valía y que O sea, cuando yo lo fui a hacer, güey, éramos Alrededor de ocho, güey Yo lo hice en la primera fecha, ¿por qué? Tenemos cuatro fechas. Lo fijé en la primera porque yo pues, decía, güey, si no paso, pues te perdí, tengo otros tres intentos. Tengo uh -huh. dos intentos, perdón. Porque tienes que esperarse tu tiempo. Entonces me quedaban dos intentos. Dije, ah, ay, sí, pues sí. Ah, bueno, pues al chingazo. Güey. Bueno, ya me relajé. Pasa el tiempo, güey, y ya llego a, a la maestría de este... Y... ¿Quién usted? es usted? que... No, no, no entendió, le dijo que no pasó. <risa> y se lo en... Nos mandamos en varios correos donde usted estaba enfadado en y que cuando se presentaba pero no me da chance. <risa> no, güey, llegué y, y no, que estaba solo, güey. Uh -huh. Ninguno de los otros pendejos pasó, güey. Estaba la chingada, güey. entras al salón solo, güey. Y como tú dices, la es en equipo. hay un maestro, güey, que llevamos una clase que tenías que hacer en campo. Uh -huh. Fisiología, vegetal se llama? Un saludo del doctor. El doctor? <risa> no me acuerdo su nombre, por eso no lo dije. Bueno, ex... <risa> este... Este güey dijo de que Ay, hay, uno, hay un trabajo bastante complicado Donde tenías que mostrar en la, en la parte agrícola En, en el cultivo como zonas seccionadas, güey. Uh -huh. pues imagínate una pinche hectárea, pues dices, ah, no es mucho, pero, güey, imagínate tú solo caminando el tú sol. solo. Es o un sea, trabajo en equipo. Exactamente, tienes que mostrar en cinco puntos. Contito. Con tito. Exactamente, güey, <risas> tienes que mostrar en cinco puntos. Uno en cada esquina de la hectárea y luego en el medio. No, chingos, y luego de qué triturar, qué pesar, qué hacer un análisis todo el pedo de clorofila, un chingo de cosas. Dice. Es un trabajo muy pesado. Siempre lo pido en equipo. ¿Cómo le vas a hacer si estás solo? Digo, ¿cómo que cómo le voy a hacer, hijo de tu perra? Vida? Póngame un punto no. ya, pues, valió madre, eso lo tuve que hacer, fue una chinga, güey.
1: Una no, o sea, yo siempre me acuerdo de trabajos en equipo, en la universidad es, es difícil. Te diviertes un chingo, pero uh -huh. es difícil porque, bueno, tienes que convivir, tienes que congeniar ideas, tienes que arrear a veces, o tienen que arrear a veces dependiendo de cómo anda el tema. Pues imagínatelo en línea, güey. Con un cabrón que estaba en Sonora y un güey que estaba en Yucatán y un güey que estaba en México, un güey que estaba dos horas adelante porque es una diferencia de horario y tú estabas bien a gusto a las seis porque tenías tiempo para entregar, pero aquel cabrón ya es bien tarde. Y por WhatsApp, ahorita también digo, está más fácil porque hay muchas formas de comunicación, pero, pero se complica el triple hacer través en equipo en maestrías en línea. Y luego cada quien trae sus rollos, cada quien trae su trabajo, sí. cada quien trae sus horarios.
0: Algunos tienen pues, Bueno, en ese eh, tiempo no tienes familia como ahorita, hay unos que ya pueden eh, tener su familia es y eso familia. es una responsabilidad eh. más.
1: Entonces también tienes que adaptar, no podías decir no, pues yo lo voy a hacer hasta el domingo a las 6 de la tarde. Si aquellos güeyes no podían y tenían que hacerlo antes, pues te tenías que aguantar y tenías que hacerlo antes.
0: Te imaginas de que bueno, ya estamos a los cuatro, uh Pedro se baja. Ay, bueno, Pablo, Pablo se murió, yo madre sea sí. somos dos, güey, ahora El otro
1: güey no contesta Entonces, pues, ok La hago yo solo Pero, pero te va a tocar en primera
0: cartulina, eh, pinche Sergio Tú, tú lo imprimes o, o no, tú traes tu parte y tú, tú lo expones Cada quien ve su parte, lo juntamos todo y a ver cómo queda Eso nunca funciona, no lo no, hagan. No, güey, nunca funciona, güey No bueno, lo hagan Es una, es no una es hagan.
1: herramienta que te puedes sacar de apuro, pero no lo hagan Mejor mm -hmm. júntense Luego no sabes del güey que a qué se le ocurrió poner, o a quien no llegó con su parte, y ahí entonces se acabó la historia.
0: Un abrazo a Kike, sí conociste a Kike Caldera, no? Kike, ¿Sí? sí, 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 ahí en Wasabi. Yo fui varias veces ese vato, güey. Una vez me equivoqué de exposición, güey, me equivoqué de tema, güey. No, mami. Deja pues, <risa> tú, pero parece que era la exposición final. En el Itzan, gente, pues ahí que al final se me está haciendo una exposición muy mamona, que tienes que ir de vestir, ¿verdad? Sí, Entonces, una de las exposiciones bien chingonas que nos tocaban, pero que molecular era, pues yo estaba en el equipo de Kike, que Kike, ya dice mi parte, y que no mames, eso no era, güey, era otro tema, y yo, güey, se nos subió la, Oiga, se nos subió a de de... la garganta. Bienestar ¿no? social a la, la materia y, y de tecnología molecular. y de, lo de que no era eso, güey. O que, por ejemplo, estaba toda madre, güey, el sábado y que, que, que estoy esperando tu parte. Pensé que era para mañana y le dije, no, güey, es para ahora. <risa> ah, güey. Un abrazo. Bueno, güey, ahí que, cuando güey. dije
1: que tienes que arrear o te tienen que arrear, pues ya vieron que le tocó a al compañero. no sea, tenían que arrear.
0: Yo era el arreado, pues. No está chido ser arreado y no está chido arrear.
1: Así que, pónganse las pilas. No, de acuerdo. <risa> Pero la terminé. Duré cuatro años en terminar la maestría. Eh, pues igual, no es lo mismo que cuando llevaba cinco, seis, siete, ocho materias. Hasta nueve materias en el itson y te creías... El mejor de todos, pues llevar un chingo de materias. Acá, pues, no hay tiempo. Podías llevar... A veces hubo semestres que nomás llevé una materia, pero tienes que llevar a huevo. O sea, no uh -huh. puedes dejar semestres sin llevar. Y a veces, a veces donde me animé a llevar dos, este, dependiendo de los tiempos o dependiendo de la dificultad que yo pensaba que tenía la materia. O el, del tiempo, porque igual te dice... La inscripción te dice que te tienes que meter como dos horas por materia a la semana. ¿Doce horas? Y eh, la neta, no es imposible.
0: Bestia, o sea...
1: Pero eso es lo que dice la recomendación, se supone, ¿no? Entonces, pues, al final terminas metiéndole 4 o 5 el domingo a las dos materias. Y en chinga, porque pues, no hubo tiempo en la semana. Por eso me tardé, pero la terminé. Terminé en 2019. Y ya. Ah, eso Tengo,
0: ya difícil, me llegó
1: el título. ¿Ya te llegó el título? A
0: ya verlo. Nah, título. Ahí lo de ahorita si quieres. <risa> y posterior a eso, se a igual, si sin que hay ni que ni todo lo hago, perdón. el trabajo. Se gusta la industria cervecera, pero... ¿Siguiste en la parte de operativa? Eh, siempre he estado en la parte operativa. Cuando empecé, como te decía, estuve en los servicios.
1: Ahí aprendí de caleras, aprendí de tratamiento de agua en la industria, aprendí de sistemas de refrigeración y un chingo de cosas muy interesantes. Eh, pero siempre me llamó la atención aprender el proceso de cerveza, entonces me cambié de departamento a la área de fermentación. Ok. Entonces ahí aprendí bien ya en carne propia el proceso cervecero. Todo lo que se tiene que cuidar Todos los procesos que conlleva este, Aprendí que es la levadura Y cómo es la levadura Y qué hace la levadura Y cómo hace lo que hace Y ahí me certifiqué No soy maestro cervecero Así como tal No estoy certificado Como maestro cervecero Pero sí me certifiqué En, 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 en Digamos que en, en operaciones de De, de cervecera
0: Pero el cervato que está En las fiestas En la carne asada que grita Güey, la cerveza no se sirve así Se tiene que romper
1: Exactamente Ese soy yo <risa> <risa> Así no se pone el vaso Güey, no mames <risa>
0: Qué? ¿Cómo que, Clara, si estamos comiendo carne asada, sí, tienes que comer y tomar cerveza oscura? No,
1: marida, exactamente, mm. totalmente. Ese soy yo.
0: <ríe> Oye, Sebast y, y, o sea, una duda, ¿cómo, cómo se dividen los tipos de cerveza? ¿Tienes casualidad ese conocimiento? Eh... ¿De colores y ese pedo? ¿Cómo se
1: Ay, no, no te sé decir que todo, porque hay cosas ahí, o sea, hay muchos tipos de cerveza. Tipos de cerveza hay muchos, muchísimos. ¿A poco? Este, pero se dividen en dos grandes... Digamos que dos grandes, ¿cómo decirlo? Clases o Los dos equipos. grandes géneros. Okay. Las cervezas Ale y las cervezas Lager. No, Ale lo hemos no escuchado, ¿no? Mm -hmm. Indian Pale Ale o el IPA Indian Pale Ale. Las Ales y las Lagers como las que dicen Lager es... en su nombre. Okay. este La diferencia de esos dos grandes tipos de cerveza es que unas fermentan arriba, o sea, la, la levadura sube cuando fermenta okay. y las otras fermentan abajo, o sea, la levadura cae. Así, ¿no eran Raja, son estos dos tipos de cerveza. Este, normalmente las ales son más fuertes, más amargas, más pesadas, más emborrachadoras, como lo quieras ver, por el mismo proceso de fermentación que se lleva, y las lager suelen ser un poco más ligeras, claras, este, más suaves, si lo queremos ver así, menos emborrachantes y demás,
2: okay. pero no tiene
1: nada que ver que sean oscuras o que sean claras, como tal, ah, ¿es el tipo o sea, de puede de... haber ales oscuras o ales claras y puede haber lagers que son oscuras, Normalmente identificamos O así nos los hemos vendido aquí en México De que la oscura es más pesada No necesariamente, aunque sí puede ser
0: uy qué pinche mito tocamos acabamos de romper ahorita wey. Cabrón Invítame
1: más seguido a uno de cerveza
0: Cabrón, güey, qué chido
1: Pero sí, no, no, no necesariamente Oscuro es más pesado o, o que esté clara es menos pesado Puedes hacer una cerveza muy fuerte Y con mucho alcohol y que pegue machín Que sea clara Y puedes hacer una cerveza muy suave que sea... Esa oscura, pero nada más le pones poquita malta tostada y ya, se hizo oscura. Y no significa que sea realmente más
0: pesada. Oye, ¿y ese tipo de, o sea, que uno fermenta arriba y que uno fermenta abajo, es un proceso industrial es la o la es el tipo de lava, eh, lo que te Es, es te el te tipo de levadura. Ah, ok, ok. Ah, qué
1: chingo. Sí, o sea, hay cierta lavadura que después de, de comerse el azúcar y producir alcohol, que, o sea, se que hace la lavadura, mmm, sube y ahí la sacas. Y hay otra que se, se aglomera o se pega con sus hermanas cuando ya comió y
0: cae, y se inventa,
1: este, okay. esa es la, la, pero es el tipo de levadura, no, no lo controlas tú, la levadura es imposible de controlar en ese sentido, o sea, la okay. levadura va a ser lo que sabe hacer y lo que está hecha para hacerse,
0: y la industria cervecera, o sea, eh, uno de los, por así decirlo, entre todos, ¿cómo decir? eh, herramientas o materia prima, o sea, levadura y
1: levadura, cebada, cebada o, o grano, porque no ah, nada más puede es ser que no,
0: no muchas veces es cebada, ¿verdad? Eh,
1: pero es, es grano, normalmente la mayoría de las cervezas es con cebada.
0: Pero okay. puede haber
1: cervezas que no, hay cervezas que hacen con trigo, hay cervezas que hacen con maíz, o haces una mezcla de algunos, Pero la mayoría son con cebada.
0: Qué chingón,
1: eh, agua, levadura que dijiste, y lúpulo.
0: En lo que te pregunté, el lúpulo, ¿qué, qué nos vemos con el lúpulo? Wey?
1: El lúpulo, yo no, bueno, sí lo viste es una planta. Okay. El lucro es una planta que se da en las zonas más frías, no se da aquí en México, se da por allá en la franja Estados Unidos-Canadá, digamos, ahí donde hace frío, pero no tanto frío como cuando no Canadá. Es una planta, es una plantita, pareciera un racimo de uvas, pero no son uvas, son como...
2: Pues no, no
1: sé cómo explicarlo ahí, luego lo ponen una foto. Pero es una planta <risa> que tiene, eh, digamos, propiedades, es, es grasosa, tiene resinas y tiene ese olor... Característico de la cerveza, porque a la cerveza le pone lúpulo ese olorcito como, como a, pues sí, como a flor, como a amargo, esa le da el amargura a la cerveza. Pero es una planta, al final el lúpulo es una planta, se hacen extractos de lúpulo, que son los que usan la cerveza, no ¿Qué? se le pone la planta como tal.
0: Vamos a romper otro mito, güey. Se dice que también cuando te dicen de que hay una cerveza, hablando de cerveza comercial, ¿verdad? Sí. Porque a veces estamos hablando de las cervezas comerciales que, es, que estamos a punto de aparte de las artesanales. Mm, ¿sí? sí, o sea, por, o sea sí, sí. obviamente tienen por ejemplo Su mismo proceso, procesos sí. fermentativos Pero los artesanales pues tienen otro tipo de ingredientes Que las hacen diferenciar oh, al área comercial
1: Y al final, sí, son artesanales porque se hacen En pequeños baches En pequeños montos Ajá. muy particulares Y no están industrializados Con equipos y con máquinas y demás Por eso son artesanales, pero sí, de acuerdo sí,
0: Ok En eh, el, el área comercial güey, Donde que, ah bueno, esa cerveza Esa cerveza es sabor cereza Uh -huh. Cereza, sabor vainilla, sabor cacao, sabor café. Uh -huh. Se dice que no tienen esos extractos, sino que son combinaciones de lupus. De lupus.
1: Eh, y hola. yo creo que no te podría hacer una respuesta como tal porque a lo mejor dependerá de, de, pues de, de, de quién la hizo y cómo la hizo, pero no creo que se pueda hacer con lupus. No. Así te lo digo, es lo que te podría decir. O sea, no sé, a lo mejor alguien sí lo hace y no lo conozco. Pero el lúpulo da un sabor amargo, un sabor, o sea, lo que te sabe la cerveza y que dices, ah, cuando te la tomas, es muy rico después. Pero ese amargor, ese, ese cuando, o cuando pruebas una que es muy amarga, una artesanal que dices, ah, la madre, esta madre está muy amarga. Eso es el lúpulo. Pero nuevamente no tiene otro, o sea, no hay lúpulo sabor a X, okay, o lúpulo okay. sabor a Y. Mm, creo que no, o al menos no que yo sepa. Si alguien ya lo descubrió, pues va a ser un éxito.
0: Lúpulo sabor coco.
1: Entonces, creo que no, pero a lo mejor digo, alguien ya lo ha descubierto.
0: Aquí tenemos un lúpulo de sabores quite. ¡Ah!
1: <risa> cerveza de sabores déjame lo Esa pegaría mucho en Guadalajara.
0: ¿Y nunca te, te has tocado de que ah, estoy aquí en la casina, ah, voy a hacer cerveza yo?
1: Fíjate que he hecho, pero he hecho con, con compañeros. O sea, nos hemos juntado en algún momento o de repente hay concursos. ¿Y por qué de, no
0: ven esos compañeros?
1: Porque no me viniste a ver hace dos años. Dos años. Viviendo en la misma ciudad. Eh, ¡Ay, Sebas! <risa> por ejemplo, de repente, a, a, ahorita con la pandemia no se ha podido, pero cada año lanzan las, la planta, lanza un concurso de cerveza estacional. Entonces, igual te juntas con dos, tres colegas, armas este, y te pones a hacer alguna cerveza con algún. Algo que o se algo, que... sí, algo específico o algo que creas que. que porque pues, no se trata de hacer nomás algo X, sino algo que, que vaya a ganar el concurso. O que tenga un sabor, como dices tú, algo X. Entonces dices, ah, pues ya que esté, ya que esté la cerveza le voy a echar menta. O ya que esté sí. en el cocimiento le voy a echar de esta rama para que agarre olor al bacano o cosas tra de ese tipo.
0: Trae tra 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 esta plantita, plebe, si me pones bien. Esta plantita
1: Ay. puede ser de cannabis. ¿eh?
0: ¡Ay, ya no lo dije! ¿He,
1: <risas> He visto cervezas de habanero que... ¿Qué pega? Que pega. No? Sí, pero o sea que le ponen no sé en qué parte del proceso y, y te sabe como... Muy bien chiloso.
0: Es que tengo un camarada... Puedes hacer de, mucho,
1: de, o sea, puedes hacer de, mil cosas al final. Es como si estuvieras haciendo frijoles y le pones al frijol eh, alguna verdura ahí medio rara, pues vas a ver. O sea, sí, por ayudar a la cerveza. Pero atinarle a que sepa bien al final es lo difícil.
0: Es que yo tengo un camarada, güey, que estaba con nosotros en el posgrado. bueno, él ya es doctor. Se fue a... Él que está en la mano ahorita, Eberto. Uh -huh. Este, Eberto, él está en, en cosas allá de... de... Procesos biodinámicos en la agricultura y todo ese rollo. Uh -huh. Pero el güey también tiene su, 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 su curso de, de procesos cerveceros, güey. Okay. Esta es la que cerveza que es este vato, güey. la cerveza más buena que he probado en mi perra vida, güey. Pero cerveza sabor miel, güey. Sabor uh -huh. a arándanos. Sí. Y como que otra mamada, güey. Así, digo. Este, dije yo.
1: Sí. yo. Yo solo nunca he hecho, pero sí he hecho cerveza en casa. Eh, no es difícil, pero entre menos equipo tengas, pues es poquito más complicado hacerla porque hay dos tres cosillas ahí que manejar y he conocido gente que ha ido armando su pequeña cervecería en su casa con equipitos chiquitos pero, pero que hacen su función muy bien y pues ahí está muy padre si sí lo traigo así como que dentro de mis planes en algún momento poder armar algo porque hacerla en la olla presto de los frijoles se puede, o así sea, se puede pero no es lo más sencillo ni a lo mejor vas a poder sacar la mejor cerveza porque pues no es el equipo para hacerlo pero sí se puede, con lo que tienes en la casa se puede hacer. Pero sí te traigo mis planes como que armar o hacerme de, a lo mejor una hoguita para hacer cerveza, un molinito para moler el grano y demás. Y a lo mejor tener una mini cervecería en casa. Y a lo mejor ahí sí me empiezo a aventar algunas fórmulas. Para...
0: ¿Para consumo propio y ya para no
1: A lo mejor para consumo propio, pero luego he visto que está pegando mucho la gente que pone a lo mejor su negocio de comida o que pone su negocio de comida y, ¿Y vendes cerveza? tu propia cerveza, sí. luego la vendes bien cara ya los que han probado de saben que es carísima este, y eso pudiera ser a lo mejor una idea de negocio para algún futuro, pero no lo tengo así como que lo voy a hacer, no, a lo mejor pudiera ser, o ya que le luego pegar a una buena a una buena fórmula, que salga una buena cerveza y a lo mejor me
0: animo pero,
1: pero sí sí se puede
0: Uy, hey, qué chulada es el mundo de la cerveza. Güey.
1: Todos pueden aprender, digo, no es tan, tan difícil. Hay cursos, o yo he visto mucha mucho oferta de cursos, mucha oferta de tutoriales y demás. Y digo, si ¿sí se puede hacer cuando lo tienes en casa, nomás uh -huh. que es más difícil. Si tienes ya un, en todos tus equipos, pues es más fácil o más controlado. Pero si la
0: quieres servir así, bien rústico.
1: Se puede, en una olla como tal, tú puedes hacer cerveza.
0: Cabrón, qué rico.
1: De que se puede, se puede. A ver, conocemos. Programemos.
0: Sí. Bueno, una bueno, ¿qué sabor sería bueno, güey? ¿Qué sabor quede tanto no sé,
1: que... ¿Qué sería un sabor guasave? ¿Sabor marisco? Mm, un sabor tortitas del mercado. Sabor, ¿no? sabor, ah, sabor chocomil. Sabor ah, sabor
0: chocomil, bueno. choco güey. Pendejo, tortitas del mercado. sí Sabor, sabor chocomil,
1: choco ¿Suena bien? ¿Lo podemos hacer? Ponemos un poquito de chocomil a la mezcla. <ríe> Ay,
0: bien ingeniosos nosotros. No.
1: <ríe> se nos acabó la materia prima. lo Vialox se compra el chocomil. Y en chinga de... Sí, pudiera ser en WhatsApp, pudiera pegar.
0: Creo que en WhatsApp hay una, ¿no? Que es como sabor naranja, algo así. Sea. Se llama WhatsApp. He escuchado que hay una
1: cerveza que se llama WhatsApp, pero que no se hace en WhatsApp. Sí, o sea, algo así, he escuchado.
0: Sí, o sea, la cerveza artesanal se llama WhatsApp, pero... Exactamente, güey. O sea, la cerveza artesanal se llama WhatsApp, pero la hacen en Mochis y es como sabor naranja, algo así. No sé cómo es el pedo, no, no la he
1: probado, pero he escuchado ese tema de que hay una cerveza artesanal que se llama WhatsApp y no se hace en WhatsApp.
0: Sí, tampoco lo he probado. Nomás he mirado así el loguito. Uh -huh.
1: de que... Está pegando mucho. El tema artesanal yo estoy viendo... O he estado viendo ya en todos lados te lo encuentras. En muchos negocios te encuentras cervezas de ahí. O cervezas que ya son un poquito más famosas. Este, que ya incluso ya tienen su logo y demás. Y que se hacen a lo mejor en Tijuana que las venden en otros lados. Que sí. siguen siendo artesanales. Este, y luego está pegando mucho porque como que la raza... Busca... Cosas diferentes, no lo mismo que te ofrece la cerveza comercial. A lo mejor dices, ah, pues ese es como que. Ese tipo de sabores nuevos, o ese tipo de, de, de colores nuevos, o las ocurrencias que tienes que hacer de ah, artesanal. Eh, o que está más amarga, y vemos está más amarga, o que menos amarga, y demás. Sabor chocolate. Sí, güey, es lo
0: que te iba decir. Es que, güey, a mí no me tocó probar, güey, en una cerveza artesanal, pero lo que quedaba en el barril. ¿Cómo se llama lo último? Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Cerveza. Sí, bueno, no. No, no sé. <risa> Ay, qué me hizo.
1: <risa> sí, no, no tiene nombre, o sea. O sea era, no, no sé, o puedes llamar el asiento o lo que queda abajo, pero no tiene nombre. El otro que bueno. pasó
0: en la moto, güey, neta que vaya y cheque el mofle güey. ¡Qué mamá güey!
1: El viejo. por Ubris.
0: <Uber> <risa> no, era. Me acuerdo que lo sacaron, güey. Que me dijo, es lo último que queda del barril. Y lo saca, güey, la cerveza. Era literalmente como si estuviera escurriendo chocolate, güey. Uh -huh. Espésimo. Ah, se asentó,
1: wey. pues, se asenta algo, o sea. Ay,
0: es que me dijo que tenía un nombre, pero no me acuerdo güey. Ah, güey, la probé, estaba fuertísima Pero tan rica, güey Tan rica, no mames, y caliente eh.
1: Sí Creo que por eso ha pegado mucho el artesanal Porque tiene otras ofertas O tiene diferentes Hay diferentes sabores, diferentes cosas Que las cervezas normales O las famosas, pues no tienen Son más, más normales, ¿verdad? no son uh -huh. tan Experimentales o tan de ponerle nuevas tendencias y sabores. Pues no se usan. Normalmente los cerveceros, los cerveceros, los señores cerveceros o los jefes, en mi caso, que me han tocado, que ya se jubilaron o algo, pues ellos son totalmente contrarios a esa tendencia. Dicen, la cerveza es... La cerveza es, es lo que tú decías. Lleva agua, cebada, lúpulo, levadura. Nada más. Y ya. Bueno, todo lo, sea, todo se hace lo, lo nuevo. Ajá, todo lo nuevo, pues ya... Pues es como los de antes, ¿no? Como los papás que dicen que la música de antes era la mejor, pues igual, ¿no? Los cerveceros, de antaño el cervecero dice, pues no, la cerveza nomás lleva estos ingredientes.
0: Oye, ¿a qué te referías tú con Maestro Cervecero, güey? Perdón.
1: Maestro Cervecero es... Es una certificación, pero incluso hay países como Alemania que es una carrera.
0: ¿Una carrera? Es meta. una
1: carrera profesional, ser cervecero, ser ingeniero en cervecerismo, no sé cómo llamarlo, técnico en cervecería, técnico, técnico cervecero.
0: Perra madre, qué
1: belleza. Yo he conocido gente que son ingenieros, que son este, ingenieros cerveceros, esa es su carrera, no es una especialización, no es un curso, ellos estudiaron en una universidad en Alemania para ser ingenieros
0: cerveceros. ¿Qué de materias que, que pueden llevar ahí, güey. Es
1: que al final, lo que te decía al principio, llevas
0: muchas materias de las, de, de las normales, de, de balance de energía, balance de materia, transferencia sí, de calor. Imagina esa materia que es como civica y ética de que, a ver, si uno llega con un 6 y el otro el 8, ¿a quién, quién corre ah, Pues sí, al 6. Sí, a... Obviamente al de 6, por
1: <risa> Puede ser, puede ser. O, o control de calidad, pues ya no te hablan de otra cosa más que de cerveza. <risa> pero sí, yo he conocido gente o... En Alemania, no, digo que nomás en Alemania en lo mejor hay otros países, ¿no? pero sé que cuando que ellos estudian, oye, ¿tú ¿qué tú que estudiaste? No, pues yo estudié esto estudié esto pues sí, Yo también, no, yo estudié Y mi título, mi carrera, dice que soy ingeniero Cervecero, ingeniero en técnicas Cerveceras Así es su carrera Así, Alemania es de los países con más este, Fama de producción de cerveza Son, Como son, son también, producciones ¿no? de, cerve de cerveceros Por excelencia Y hay carreras, o sea, tú estudias para hacer eso
0: Oye, ¿ya en tu área laboral o en la carrera te tocó que te, a, te mandaran certificaciones o algo así por el estilo?
1: Eh, Tú tuve mi certificación de, de proceso cervecero, no soy brewmaster como le dicen que es maestro cervecero, que eso hay cursos que tienes que ir tres meses a Chicago o tienes que ir tres meses a Alemania a, a certificarte y a estudiar el proceso cervecero, no lo soy, eh, pero sí certificaciones en temas de calidad he llevado muchas, en temas de ISO, en temas de Hazard. FCC, certificaciones también, ahora mi, mi último puesto en temas de en administración de energía, eficiencia energética, energías renovables, que parte de lo que estudié en la maestría, eh, ¿qué otra cosa? Y normalmente hay certificaciones en sistemas de mejora continua y todo eso que también luego es muy importante para las empresas, resolución de problemas y demás. Pero sí, hay mucha, mucho donde tienes que seguir aprendiendo después de que sales de, de la escuela. O ya, a lo mejor, aprenderlo más en práctica.
0: ¿Y qué suerte es aprenderlo más entrando en la industria cervecera?
1: Correcto. Aprendiendo los artes de emborrachar a la gente.
0: Oye, es que, bueno, a lo mejor es como una mamada verdad. No todos, verdad, pues no todos les gusta, no te gusta pistear, no todos les gusta la cerveza, pues pero si es un cliché un una cuerda de que salgo de la universidad muy bien la industria cervecera, es como salir de la primaria e irte a los juegos.
1: Pues sí, depende, pero si te gusta el pan te vas a querer ir a bimbo, de lo mejor. Sí, ¿no? algo así. Creo que a cada quien le puede gustar algo, pero sí, yo creo que si salimos de la universidad, muchos dirían, ¡ah qué padre debe ser, trabajar en esa cervecera, aunque no, antes de que le pregunten, no tomamos cerveza todos los días, no podemos tomar cerveza ahí adentro, no salimos <risa> borrachos y cualquier pregunta que luego hacen de que,
0: oye, güey, sí, le estás probando ahí todos los días.
1: No, no sucede así. O
0: sea, no llegas con tu vasito y lo metes como si estuvieras agarrando no, agua de cebada.
1: No, no sucede así. Hay, hay, hay muchas historias de que antes se hacía más o que antes se había más posibilidades, pero hoy no. Hoy de hecho, pues si te agarra un borracho dentro de tu trabajo, yo creo que en todos. Sí, tío, vas, cualquier persona. Pues acá también, ¿no? En todo caso.
0: Okay. A mí un camarada que dicen que se en especial que puede dar pedazos. Pues sí, pero no cuando eres cirujano. <risa>
1: no cuando eres cervecero tampoco. No cuando vas tú manejando un camión y... Demás. Entonces no es tan fantástico Pero la verdad está muy fácil. Ya
0: dijimos señor AMLO que no puede estar tomado aquí en, aquí en la oficina Pareciera que sí Les Escuché un podcast de el ingeniero dice que puede sí, sí puede estar tomado
1: En las mañaneras pareciera que sí Está bajo las influencias de No sé si alcohol En el mejor de los casos Pero bueno Ese tema no lo tocaremos Ay, el día Hasta de... que
0: llegó mi programa Ya
1: okay. medio tristes
0: no, es que literalmente hasta aquí iba a llegar, pero fue el último capítulo, gracias a Sebastián. Gracias por ese comentario. <risa>
1: Perdón. Todos estamos muy felices con esta administración.
0: Pero sí es cierto, son como que las dudas que... Como por ejemplo, de que siempre toman adentro, pues no. No pueden estar borrachos. Sí les regalan cheve. Sí nos regalan
1: cheve, pero o sea, no la puedes... Igual, o sea, te la regalan afuera.
0: ¿De que pasas acá y te están esperando con un kid, regalan, o sea, No, pues
1: normalmente... Oh, depende de la dinámica, pero sí, sí nos han, sí nos regalan cheves. Eh, o a lo mejor nos toca probar las cheves que van a salir, nos toca probar las antes, cosas de ese tipo. Este, pero no, no en la planta no hay para tomar cerveza, no hay fuentes de cerveza, no está el grifo ahí que pueda Mita. llegar a hacer una cerveza.
0: No hay un chingo de nanitos de colores corriendo con... No, con te, cosas de ese eso, no te lo puedo decir.
1: Ah. Esta, pero no, no puedes estar todo, no hay ahí eh, botes para todos. No, eso no existe.
0: ¿Te imaginas que en, el, en la industria cervecera Willy Wonka y es como, no sé, el borracho de la colonia, panzón y todo, todo orinado? Güey?
1: Así se ve un brewmaster. ¿Tú <risa> <risa> ¿Qué? 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 qué? Pero por eso todavía no llego ahí. <risa> no llego a ese nivel.
0: Pues bueno, qué chingón. ¿sabes? Bueno, antes de despedirnos, güey, algo quieres comentar a los moros que, pues, la neta, van a empezar a entrar, lo que van a entrar a la universidad, lo que están en carrera de ingeniería química,
1: eh, los que están en carrera de Ingeniería Química chingona decisión que tomaron yo creo o hasta ahorita no he escuchado a alguien que haya estudiado Ingeniería Química y que diga no mames, yo me arrepiento de estudiar Ingeniería Química, entonces es una buena estadística de que casi todos los que estudiaron y terminaron están o estamos muy contentos con esa elección, es una carrera que te da muchas opciones, a veces también es un poco difícil porque como no eres específico en una cosa, como en juego no eres electrónico y ese es tu tú vas un a encargarte ramo, de, Exactamente, pues hay, hay especializaciones, hay puestos para eso. A veces en Ingeniería Química te pudieran contratar a ti, por ejemplo, para llevar la operación de una planta de tratamiento de agua residual, pero también pueden contratar a un ingeniero ambiental. Uh
2: -huh. Entonces,
1: a lo mejor por ese lado se puede complicar un poco el tema laboral, pero, pero es una muy bonita carrera. Creo que da muy buenas herramientas, así que échenle muchas ganas y aprovechen el tiempo de aprender en la universidad, que es muy padre. Y eso sí les, si les quiero decir, o les diría yo, la expectativa de la universidad es aprendes muy poquito en la universidad, aprendes mucho más ya que sales. Ahí es donde se aprende un chingo de cosas que, que nadie te enseña y tratar gente es una de ellas y afrontar problemas es otra de ellas y eh, muchas cosas diferentes. Y a los que no, pues, digo, de mi ejemplo es, si no tienen claro o no son de los que desde chiquitos sabían que iban a ser doctores y quieren ser doctores porque sus papás son doctores o... O eso hay, hay gente que ya tiene muy claro lo que quieren sería hay gente muy claro que tienen que estudiar y lo han pensado toda la vida y lo tienen bien definido. Los que no, pues lleven su materia vocacional, escuchen consejos, pregunten a la gente que trabaja o a la gente que conocen, si conocen al ingeniero tal, si conocen al doctor tal. Pregúntenle, no que estudió ni que es la carrera, pregúntenle en qué hace, qué hace día a día. Ah, eso es algo muy bueno. ¿eh? Como para que eso les dé una una orientación de, ah, caray, no, pues si, te, si me gustaría o si me veo o me parecería interesante hacer lo mismo que hace él. No tanto las materias, no tanto la carrera. ¿Qué es lo que hace en su día a día? Y si no conocen a nadie, pues ahorita también hay muchos recursos, videos, páginas donde puedes informarte eh, sobre, las, sobre qué decidir y, y váyanse por aquello que dentro de lo que puedan investigar nunca lo vas a tener totalmente claro, aparte luego estudias la carrera y te das cuenta que hay cosas que no esperabas, y que están muy padres hay cosas que no esperabas y que no están tan padres de la carrera, pero las tienes que llevar entonces decidanse por aquello que crean ustedes que les va a dar esas herramientas para hacer lo que se en medio imaginan haciendo, eso es lo que yo les diría, pregunten creo que no es que seamos tan viejos nosotros, pero en el 2010 no había tantos recursos como ahora para investigar eh, y para averiguar Y para ver videos Y para o sea, ver... ¿Sabes
0: que no había tanto en nuestra época, güey? Y tú lo mencionaste hace rato La neta, o sea, no estamos diciendo que somos tan viejos No, no somos No, ¿verdad? No, no lo no somos, no somos. No, no somos. No. <ríe> O sea, pero en el 2010, güey, la neta O sea, la mayoría de los profesores investigadores Pues no eran chavos de 30, güey No,
2: de 30, la
0: 30. Mayoría... Y ahorita sí, güey, ahorita hay profesores investigadores Ya moros con doctorado que tienen Exacto. incluso menos de 28 años uh -huh. Entonces eso es también un plus, moros De que, pues, wey, pues puedes interactuar con alguien que está ligeramente joven, que está más actualizado en lo que es pues, la uh -huh. industria, de la investigación o varias áreas que son de tu carrera de ingeniería química, y pues se puede dar un comentario mucho más fresco, güey. Exactamente. Y mucho más actual, de que, güey, pues la neta las cosas están así, las cosas así ahorita. En cambio, si le preguntas a alguien, pues un poco mayor, no digamos que está mal, pero pues está puede está, que su está está dar una perspectiva está algún tipo. diferente. Por, Exactamente. Porque
1: estudió hace más de 20, 30 años, y a lo mejor él dice que la carrera es muy bonita, pero ya cambió, y a lo mejor. También fíjense en lo que viene, piensen en el futuro y a lo mejor hay carreras como han hecho otras que van a ir teniendo menos relevancia y ahorita no sé, todo lo que tiene que ver con energía renovable alternativa, todo lo que tiene que ver con temas ambientales, todo lo que tiene que ver con agua, es el futuro, los próximos 30, 40 años no se va a hablar otra cosa en el planeta. Entonces, también por ese lado puede servir como para decidir qué hacer.
0: Ah, sí, sí. O sea, también enfócate en tu posibilidad laboral
1: Es una... Sí, o sea, hay que tratar también de... Sí, si, insisto, si no son de aquellos que ya lo tienen súper claro, pues de buscar algo que va a tener relevancia en el futuro. ¿verdad? Uh -huh. No porque haya carreras que no van a ser relevantes, pero van a ser unas que se van a volver mucho más relevantes. Y no sé si con todo esto de Tesla y Elon Musk y el espacio y demás, a lo mejor también todo el tema... Aeroespacial va a tomar más relevancia en los próximos 50 años, quizás sí.
0: O nosotros con nuestra nueva refinería.
1: Sí, con bueno, la que compramos. Con bueno, la que compramos de 1545. Este, <risa> pero sí, amigos, no somos tan viejos, ya lo dijimos. Tuvimos un Metroblog, pero eso es algo que queremos guardar, no eso lo queremos guardar en nuestras vidas, no le crean. Este, pero sí, hay muchos recursos, entonces documenten, se informen, se pregunten, escuchen este tipo de espacios para que también se den una idea de por dónde va y de qué esperar, yo creo que es bueno también saber qué esperar, no es así como que todo color de rosa, pero si te gusta lo que haces, te gustó tu carrera, pues adelante, y yo creo que también se vale, no sé si alguien se los ha dicho, si hicieron una carrera y no les parece o no les va, también se vale cambiar, digo, no mm. es un pecado, no pasa nada, es válido hacerlo, no lo hagan después de 10 semestres, porque ahí a lo mejor ya es como que, oh, es que no me gustó, ya no pero, <risa> pero también también se vale digo Oye, pues, no, pues esta no era lo que yo esperaba y se vale escoger otra cosa porque a lo mejor tienes un amigo que está estudiando otra carrera y esa te parece más chingona por lo que estás viendo que hace pues te cambias también, ¿eh? no pasa nada es parte de entonces para que no les dé miedo pensar en que se puede cambiar de decisión o incluso después de terminar una carrera puedes trabajar en, en algunos temas en los que no puedes trabajar y claro. te vas a dar cuenta que, que funciona O que te gusta y demás O que puedes seguir otro camino con una maestría Especializarte en algo que quizá no lo veías Hace cinco años cuando empezaste a estudiar Y también lo puedes hacer Entonces hay muchas opciones Tampoco nos cerremos o nos eh, Pongamos en una actitud fatalista Cuando vamos a entrar a la escuela y no sabemos ni qué pedo Porque falta mucho y hay mucho que hacer después ¿también?
0: Ya lo dijo eh, ¿Cómo se llama el director mexicano? El gordito ¿De qué? Hablamos
1: el... Ah, Guillermo del Toro. Sí, El del... tienen un chingo de tiempo, muchachos. Tienen un chingo de tiempo, exactamente. A los 29 me sentía más acabado que nunca. Pero no, faltan. Y sí, cierto, faltan muchos años, o sea, es un chingo de tiempo. Pero sobre todo, ahorita hay muchas opciones: hay mucha oferta, hay muchas cosas que hacer, hay otras cosas que estudiar. Hay gente que estudia dos carreras, y, oh, vaya. gente que le puede gustar ese masoquismo, pero hay gente que lo hace. Está bien. <risa> Cada, eh, quien. cada quien
0: tiene sus fetiches cada quien dice,
1: Oye, wey, pues Yo quiero llevar otra vez bienestar social, o sea, padrísimo. Cada quien, pero también se puede, y al final de cuentas no se acaba el tiempo. Y tampoco es como que eh, cada quien tiene su ritmo también. Alguien puede empezar a trabajar los 22, uh -huh. empezar de los 26. Entonces, por ese lado, creo que hay muchas posibilidades. Eso es lo que creo poquito, mucha experiencia que tengo o que tenemos. Que hay mucho que hacer después este,
0: de la carrera. De
1: Puedes estudiar otra, puedes estudiar una maestría, puedes dedicarte a trabajar, puedes dedicarte a la ciencia, puedes hacer una certificación en algo que te parece interesante, etc. Digo, hay mucho que hacer. O puedes tener un podcast.
0: ¡Hello! <risa> <risa> pues bueno, so, Sebastián, muchas gracias, la verdad, por habernos acompañado en, en el capítulo de hoy, sobre todo por interno, bastante de la carrera de Ingeniería Química. Bueno. No, de nada,
1: gracias por invitarme, qué bueno que le diste el espacio, es una carrera muy chingona, la mejor de todas, en mi opinión. <risa> Y lo tengo que decir, porque Edson está detrás de mí. Ah, no sé. Pues ojalá les haya servido, ojalá les haya gustado. Y pues cuando me quieras volver a invitar, hablamos de cualquier otra cosa que
0: decidas. sería bueno? Hay temas, hay temas. Hay mucho. Thank pues, you. No, muchas gracias a ti, Sebas. Pues bueno, pues ese fue el capítulo de hoy. Te agradezco mucho, mucho haberme permitido entrar nuevamente a tus videos una semana más. Y pues bueno, no me queda más que decirte que pues nos vemos la siguiente semana, güey no te desesperes, aquí voy a estar, aquí voy a estar, aquí a pues les deseo mucha paz, le mando un abrazo y un beso a distancia porque todavía estamos en pandemia, y cuídense mucho y solamente me queda decirles que ¡Bazinga!